0: 嗨，我是 Kevin， 你正在收听我的 podcast 吗？今天的内容有很多图片的解说，透过下方连结的 YouTube 收看会有更好体验哦。Okay. Hello， 大家好，我是 Kevin。Hello， 大
1: 家好，我是 Wen。Oh.
0: 对，那今天呢是主要是想跟大家聊一聊我们常常会被问到或是听到的一些问题
1: 嗯，其实我们在 I G 还有 YouTube 上面有收集了很多大家平常最常提问的问题。嗯
0: 、对，虽然我没有办法每一个都一一很详细的回答，不过这边我们今天整理了几个大家比较常看到会问的问题，那也是我一开始做交易的时候也会想要问的问题。对，那一样每一集都会让大家再看一下这个很重要的图片几秒，这样好。那今天不会用到这个太多。<笑>那我们这边整理了几个常常被问到，或者说我自己一开始也会常有的问题哦、喔。那我今天会以我现在的就是这些经验啊，或是我自己的想法跟大家做分享，因为其实这些问题并没有一个绝对的答案，对，那只是可以给大家做一个额外的参考这样。那第一个问题常见就是，哎，我的策略逻辑到底要怎么样开发？那常常会听到一句话，就是“哎，我的这个逻辑到底，或者我的这个指标，或者到底有没有预测市场的能力？我要怎么做出有预测市场能力的策略？那我要怎么样提高我策略的胜率？等等这些问题。那第二个是有关于呃趋势策略中间可能大家会比较头痛的地方，就是遇到所谓盘整的时候，没有趋势的时候，那怎么样？”因为通常趋势策略在这个时候比较容易会亏钱，所以怎么样能过滤掉这个亏钱的时候盘整期？这样。那最后一个是，也可能很多人蛮认真的想要参考一些书籍啊，或是找不到如何呃学习或练习自己交易的一些方式跟方法。那不过一开始呢，会跟大家再先多聊一下，就是关于问问题的时候啊。我其实会建议大家在问题前都有一个独立的思考的空间哦。第一个就是要先确认你问问题的时候，你想要的是什么东西。那再来是你问了问题之后呢，你去尝试找答案的时候，你实际上在做的事情是不是真的在解决问题的这条路上？那最后一个是理性的思考。那为什么会先跟大家说这些东西呢？因为呃，其实交易的路上。也常会听到有些书会说：“哎、欸，其实交易是一个违反人性的一件事情。”那其实原因是因为，其实，在问问题啊，或者你自己尝试在解决或者找寻答案的过程中，其实人都会掺杂着很多的自我在里面。那这个自我，可能人又习惯让自己感受比较好，所以你会倾向去相信，或是去接受那些对你的想法，或是你原本认知上是。正确的这个答案，那其实现实来说，呃，市场是很庞大的，世界是很大的，所以其实这些东西并不一定能代表整个市场，就是你自己想的东西，或者你自我感觉比较好的结果等等的。那很多人会容易陷入自己的这个自我当中，以至于他在做这些解答他自己的问题的时候，他没有办法很理性的去接受各方的意见。跟真的能理性的解决他的问题、嗯，所以我会建议大家一开始在问问题的时候，能尽量的，就是少一些这些自我或是自己觉得怎么样是正确或是不对的事情的这种
1: 想法，先放下心里很多的既有的观念，<咳>比较像
0: 是这样。因为其
1: 实很多人问问题都只是想要听到自己想要听的答案。对，没错，其实其实就是一
0: 个我一個，也不是。不就是要我给你个答案，或是要我认同你答案？因为很多人你跟他讲了，他问你个问题，你跟他讲答案之后，他就开始。你最常听到就是我回答你的问题之后，他就會马上说：“可是，嗯。”当有这个词回答的时候，你就会非常清楚之後，知道他没有想要听你讲什么，他也没有想要接受你任何答案，他只是想要接受你的回答来更。加深他对他自己的想法的一个正确度，对，那我就觉得，那这样子你问这个问题，你就是没有真的想要诚心的、理性的想要解决这个问题。对，好，进入正题，第一个呢，所谓关于策略逻辑预测能力跟胜率这个，我有一些，呃，也不是说答案啦，就是有一些想法、思考方式可以让大家参考。第一个是我们先看这个走势图，好，这就是一个不管它是什么走势图，好了，然后这边列了。四个局圈圈，呃，给大家一个思考的空间假设我前面三个局圈圈，我的策略都要我在这个时候做空，那最后一个圈圈，我的策略要我在这個时候做多。那我的问题来了，那你觉得这样的策略有没有预测市场的能力？它的胜率好吗？如果就这四个交易来说，好的，给大家两秒，大家可以自己按暂停
1: 。好
0: ，我相信我问完这个问题之后。百个人会有百个不同的想法，对不对？因为其实这个我没有讲得太多详的内容。那我相信这百个我说百个想法里面，一定有超过五六成的人认为这个是有预测能力的，这个胜率很高，这是一个好的策略，在这个时间点进场。为什么？就是我刚刚一开始提到的，就是人会倾向在你自己的认知让自己舒服的中间去选择。结果来说服自己，像第一二三四个圈圈，我都可以找到地方让我说，他这个是进场是有预测市场能力的。就像前面三个都做空，确实就是有跌下去的时候；做一个做多，确实有涨上去的时候。但是现实来说，少了一个东西，因为这些认为都并不能代表你真的能赚到钱。真正能赚到钱，就是你一笔交易有进场。再加上你有出场，你才真的能代表你有没有赚到钱。所以其实出场方式远比进场时间点来的重要。这句话非常重要。在我一开始做交易的时候，跟很多人一样，就是我倾尽大部分的心力，在研究如何找出厉害的进场时间。因为人，我想不只是我、啊，都希望我买了之后就是要那个标的就是要一飞冲天，我空了之后它就是要跌，我一刻都等不下，的这种感觉。我就是要找到那个刚刚好时间点，证明我好像很厉害。但是以现实来说，我们到最后只关心自己真的能不能赚到钱。所以其实真的能影响你能不能赚到钱的时候，是你什么时候出场。所以并不是说你的策略有没有所谓预测能力，或者你胜率高不高不重要，而是这个。能影响你真的能不能赚钱，是在你的出场。那再来一个是时间，绝对是最重要的事情。就像我刚刚举例这四个圈圈，假设说我在第二个左边所在第二个圈圈这边做空好了，它过了一段时间后确实往下跌了。但是重点是我把下面的时间轴盖掉了，我不知道中间那段期间我要等多久。如果是那个时间只有三十秒，你很容易可以觉得你的这个策略做对了。你很容易觉得你这策略有预测能力，因为它确实往下跌。但是如果这个中间的区间长达三十天，你还会这样子觉得你的策略有预测能力吗？有的人可能觉得可以，有的人可能觉得不行。所以其实有没有预测能力这件事情其实是蛮主观的，而且人倾向会让自己觉得舒服了，这个答案来说服自己。所以时间这个是觉得最最重要的事情。那怎么样能感受这个时间呢？那就是真的实际上去做交易，你才能知道这个三十天。或者这个30秒，对你当初的想法有没有任何改变？你有可能觉得你本来是看这个图，我没有什么感受，我觉得30天后跌下来也是我可以接受的。但实际上去做交易之后，你发现你根本不行。那这样的策略，即使别人觉得他有预测能力，你也用不了，因为你没有办法接受，你需要等30天他才下去。你觉得实际上做的时候，你觉得这个是对你？没有办法预测市场的一个策略，所以时间绝对是最重要的事情。再来就是做所有的交易，我们一定都会有计划。那没有计划就很难有进步，因为你没有办法详细的去了解你每做的一件事情，你没有办法重复做一件事情，你没有办法去检讨你之前做的那件事情所带来的结果跟有没有什么任何进步的空间。如果你只是很随性的。照着自己的直觉来做的话，其实你几乎没有任何可以检讨的空间。你所谓事后做的检讨，只是在找各种理由说服自己所以我这时候因为市场怎么样，我应该做什么事。”但其实这个对于自己的进步其实是没有任何帮助的。对，所以不管你是主观交易还是你是城市交易，其实计划都是一个非常非常重要的。所谓计划，就是你尽可能的在将还没有发生的事情。纳入我们策略的考量，因为一定还会发生我们没有办法考虑到的很多市场的事情，所以我们尽量的希望在策略执行之前能考虑到，至少过去发生过的事情我们能纳入考量，能做应对。那未来真的有不能发生的事情，我们之前也希望能做一些详细的计划，能不会让我们真的事情发生的时候手足无措，所以一定要有计划。那最后，最后就是我刚刚有提到的，就是必须要练习抛下自我。假设好了，我这四个进场点都有让我赚钱的出场点，我的策略逻辑在这四个进场全部都赚钱，也不代表着现实来说，不代表着我这个策略预测了市场。因为我自己的观念来讲，我觉得没有东西可以做到所谓预测市场。因为如果你有办法真的预测市场，那代表发生这个事情，所有世界上参与交易的人都因为这个事情去做了他那时候做的事情，这几乎是不可能的，因为市场价格是所有交易人所造成的。那如果你觉得预测市场就代表发生这件事情，我能预测所有人的心理，我能预测所有人交易人的行为，那基本上我认为这个是不可能百分之百做到的。所以预测能力这件事情对我来说反而没有那么的重要。那我比较关心，在我如何在这个市场中靠着我的出场，能有效的让我持续的长时间的获利。对，好，那这是关于预测能力跟胜率的一个问题。那我给大家的一个我的思考方式啊，那不见得有没有什么对不对？对，好，那接下来的问题是趋势策略如何过滤盘整？好，这个问题蛮蛮好玩的，因为呃。盘整这个词我们也常讲，对对，就是我之前有一集提到说，我们家易在抒发情绪或是亏钱的时候，最常讲的一句话就是，呃，最近盘不好或是，市场不好了，对，市场不好。最近我的我是做趋势交易的，那最近在盘整。那其实这几句话，以现实来说，没有办法，这市场上没有说什么叫盘整，这盘整这个词其实是很主观的。那我讲一句更现实的话，就是只要你做趋势交易，你是赔钱的时候，你就会觉得它叫做盘增。因为你没有赚到钱。好，那这不重要，这是在心情抒发上。那不过到底要怎么样能解决这个问题哦？其实不一定是解决盘增，就是解决你常会亏钱的时候，或是不适合你的策略的盘势。所以呢，第一件事情我们要做的，我会建议大家做的就是定义的问题。那以这个问题来讲，就是你定义你自己的盘整，跟别人可能不一样。那你觉得什么样叫盘整？就是你去研究这一段期间，让你觉得叫做盘整的盘势，你赚不到钱的盘势，不适合你的策略的盘势，它有什么现象？譬如说，你发现它，哎，假如说都在它的这个波动度整体的呃高低点的范围，就在价格的上下两个 percent 左右而已。这段时间都是这样。好，所以这段时间让我亏很多钱，我就定义。这个上下两个 percent 这个区间，我叫叫做我这个策略对他来说是盘整。好，我定义这个问题之后就很简单了，我就可以开始研究这个问题。那怎么做呢？就是我去研究历史过去的资料，这个两趴上下区间是不是也会让我觉得我的策略在这个中间叫盘整，对不对？去研究了。好，假设真的是做法，就是尝试解决这个问题。好，我举个例，譬如说，哎，如果我发现。做尝试，我很多种选择，比如说，哎、欸，连续两天我这个高利点的区间都在价格的正负两个 percent 下面，那我第三天不做事，我好像就可以少了很多亏损的进场。好，那这就是你可以尝试解决问题，再把你这件事情。再套用到过去的所有的历史回测里面，看看结果符不符合你的期待嘛？那或是你有其他更好的、更多别的想法？其实，呃，也有些人问到说，到底要怎么样发想策略？其实就跟我刚刚做的事情一样，我就是随便想，我认为有可能的我都去试，因为其实试的过程只需要花时间嘛，机器在跑，你只需要等而已。所以，我们其实每天都在做不同不同的尝试，上百个、上千个，什么奇奇怪怪的都可以。或是干脆你觉得放下自我，你不一定要觉得哎、欸，连续。盘整的所谓你的盘整，两天之后第三天不做事，你可以第四天再不做事，或是做了一件事情之后隔天不做事，等等乱七八糟人都可以试。那重点就在于你有没有办法将你这个想法套用在你的策略，去看你过去的结果符不符合你的意。那最后，最后当然最重要就是去做取舍跟选择。为什么会说取舍跟选择？因为你所有对你策略做的新的举动，都会影响它所有过去发生的交易。非常非常大的可能，你滤掉了所谓你觉得的盘整，让你亏钱的地方，也影响到你很多你应该要赚钱的地方。因为说不定他就在第三天的时候跑出了一个适合你策略的行情，但是因为你加了这个你所谓过滤的事情。他就赚不到这笔钱，这个是非常非常常发生的。那这个就是交易员的选择跟取舍。也有可能你看了过去发生这个事情，你做了很多很多尝试，跟你发现解决不了这个问题。另外一个方面就是你还可以解决你的心态，就是你发现我尝试了这么多方法，都这个时间或者长这个样子的盘是我的策略就是要亏钱，那我就接受了，为的是他能有机会，如我历史回测里一样，赚到那些他该赚到的钱。那我去做了这个研究之后，我决定不做任何修改，这个也是一种取舍跟选择。所以呢，在解决这些问题的时候，不一定。其实，在策略精进的部分，我有一集也有稍微提到，就是你必须先定义你的问题。就譬如说，不仅仅是盘整，或是你进了一个你觉得不应该进场的地方也好，你定义了问题之后，就去尝试。修改这个问题，那唯一重要重要的还是跟上一个问题有关。建议都是先抛开很多的自我，很多你认为应该或是不应该，或是我这样做一定没用的事情，多去尝试。那这个过程中可能可以带给你更多想法跟灵感，甚至或许你觉得那根本不可能成功的事情，去救了你这个策略，也是有可能的。好，第三个问题就是，呃，可能我想要学习投资，但是我不知道总和开始，我也不是读相关的科系，然后我去书店看，就是一整排价值关于投资的书，超多，我也不知道能不能推荐我一些书。那，诶、欸，其实投资书真的很多了，不过这边还是提一下，就是古人讲了一句话叫“尽信书不如无书”，那其实他的意思是，坊间很多书，他。里面讲的内容非常非常多，但是如果在投资的书里面，你缺乏了独立思考能力，常常会有人因此走了很多偏的路。对，嗯
1: ，但这件事可能是这样子，嗯、就是看书是一件很好的事情、嗯，但就像 Kevin 说的，我们需要有一些自己的判断跟自己的观点，因为其实任何事情都是这样，就是人生也是，嗯、你可能遇到任何问题，你想要。寻求更进一步或自己的能力上的增长的时候，其实大部分的人都会想的是什么呢？哎、欸，那我去拓展一下自己的视野好了，對對對我去开开自己的格局好了，對對對然后我去多看一些东西好對對對。其实有一些人呢会想说，那我到国外去，或者是那我出去走走。但其实看书是一件每一个人最能够开拓自己视野格局的一个。
0: 最方便的一件事情，因为其实书一本也没有多少钱，对，但它真的累积有很多人的智慧在里面。然后书又是一个你很自由、很多地方可以方便阅读的一个行为、嗯，那所以也是会蛮推荐大家多看书的。不过在投资类的上面的书，我就有一些建议可以给大家。关于进性书中间有一些我认为比较危险的事情啊，也是给各位参考，可以尽量避免。那投资书很多，第一类怂恿类的书籍，大家很常可以看到，加上会有一些，哎、欸，什么谁谁谁从20万赚到 2,000 万啊，什么有的没的，或是一些比较耸动性的标题的书，像“学会投资就让你年薪翻倍，学不会投资一辈子当穷人”的这种书籍的标题，我个人主观主观。我个人对于这些书籍，我都不是那么建议大家花太多时间看这些书籍，因为这些书籍其实它在出版的时候有一些比较强烈的目的性在。那我不多讲，那大家可以去看看这些书籍。那就是当闲暇之余看的书就好。那接下来有一种书叫经验分享类的书，就是可能有一些呃华尔街有名的交易员啊，有些资深的交易员啊，大型避险基金的经营人啊等等，他在分享他的经验。可能他从他人家易的一生之类的这种经验，这些经验非常值得看。那我会推荐大家特别去对什么地方有印象，或是对什么地方特别有感受，就是在他们这些过程中一定会遇到很多困难，所有书里面一定都会有。那这些困难对于所有的交易路上来说，基本上都很容易遇到类似的。那你对于他们这些成功人，他们在面对这些困难的时候，他们的做法跟他们的感受。你多看这些书之后，你心里会有一些呃印象。那真的，当你在实际做交易的时候，你碰到这些问题的时候，你就有机会能借鉴他们这些前辈们或是名人们他们的那时候的做法，他们如何度过这些困难，或者他们面对这些困难做了什么事情，说不定能带给你真的实际上面对到你自己面对到的时候，能有更多的选择。对，那这是这类的书。那接下来有一类书是所谓叫做技术教学类的书籍，譬如说技术分析书籍啊、技术分析教学啊、指标教学等等。那我用啊、呃，还是一样提一下，如果那个书的标题就是说我用什么什么指标赚了多少钱，那那书就是看看就好。那很多是很类似参考书类的方式，在介绍这些技术指标。我认为这些书是。呃，蛮好，而且必要了解的。你不一定要看很多，但是我觉得至少了解一些，至少知道，呃，市面上常见到的这些指标，它背后代表的意义，跟它所用来计算它这个指标的东西是什么。因为这些东西为什么会在市场上一堆人在使用，是它有背后它真的有的原因。那不过不是很建议太去过于相信它背后带来那个书上写的结果。对，因为以现实来说，如果结果真的是那么好，那大家都是有钱人，那这是很现实的方面。但是不是说这类书就不能看？那你深刻了解到那些技术指标背后代表意义是什么，那你会有更多你自己可以用自己的方式来使用这些指标的行为。那其实我们的策略很多很多也用了这些技术指标，但是我们不一定是照书上或者很多人写的那样子去使用。对，那是我们了解到它背后的意义之后，化成我们自己的东西，然后运用在我们自己想要做的事情上面。那接下来还有一种书是类似心态管理类的、啊，譬如说交易员的纪律方面的问题啊，或是如何面对挑战与失败啊等等的啊，交易这方面的书当然也很推荐大家可以看的、喔。不过，这个书籍在你真的还没有开始做交易的时候，你可能看这些书籍不会有太深的感受。对，那我会蛮建议有交易一段时间的朋友们，或是在交易中遇到瓶颈的朋友，可以看看这类的书。呃，不一定要去看那些技术教学类的书啊。有时候你可能觉得你交易不顺是关于策略啊什么等等的问题，但是很大一部分的可能是由于你的心态影响你的整体的操作行为。所以，其实这个时候更推荐大家去可以看心态管理类的书籍、啊那最后还有一些学术类的书籍。那什么是学术类的书籍？就是譬如说有一些呃，以前的经济学家、啊、或是等等啊，发明的一些呃统计模型，或是数学模型，或是等等的公式，或者等等的东西。那这些东西如果有能力的话，会非常推荐大家可以去精进自己。那这方面的书籍就必须要当教科书来研读，就不是像阅读。一般的书籍这样，因为它里面的东西，这是真的必须你花很大的精力去了解的。那为什么会说这类书籍其实很好？是因为它这些是一个很有帮助的工具，它能让你了解到这个市场上更多更多人在做的工具。那当你想解决你的问题的时候，你能拥有的工具越多，你就有更多尝试解决问题的机会。所以这类方面的书籍都很推荐大家去做。那其中呢，推荐如果你不是，比如说经济或是财经类相关，呃，学士背景的人，也会非常推荐大家去了解关于统计方面的书。统计方面的书是我会特别推荐大家去了解的，因为其实。我们在做的开发策略，就是在研究历史过去的资料。那其实我们做了非常非常非常多统计的事情。那我们做的策略也是希望未来发生的事情跟过去统计出来的是一样的，所以我们能从中间获取获利。所以统计方面的知识跟常识，非常推荐大家可以了解，会让你在开发策略的时候有更多更多可以尝试的灵感。对。好，那接下来就是最后的哎、欸，那我有什么办法可以练习？我看了好多书啊、哦，我不知道怎么样开始做交易。好，那这个前面这句话我就不念出来了，有点尴尬。好，主要就是最好的方法当然是实际上去做交易，但是在这个之前还有一些事情你必须要先准备好，对，不然钱对钱是很珍贵的。好，第一个是研究方式，那当然最。常见的就是分两种，城市交易的啦，或是你是主管交易的都可以。你的研究方式，第二个是一定要一定要有回测的平台。那刚才提到说，哎、欸，我们其实做的策略就是利用类似统计的方式研究历史发生的事情，然后来希望找到自己觉得的一个规则，能在未来一样的市况下能赚取一些获利。那这个一定非常仰赖你。的回测平台，你才有办法去做你的想法的验证。当然，呃，城市交易或是主观交易，他们都有回测方式、啊。城市交易当然平台很多，非常非常多。那主观交易员很多常会忽略了去做验证这件事情了、啊。但其实主观交易也是可以的，只是相对稍微麻烦一点。你必须要自己手动的去研究那个市场过去，然后收集过去市场你那时候认为要做什么事情的资料跟资讯。但是回测平台这个一定是必要的。再來就是你开始做的时候，有人觉得，哎，我可能不不敢拿我的钱去尝试。那其实有很多模拟练习的平台哦、喔，不管是呃传统市场也好，或是加密货币市场也好，其实都有一些公司有在做这个平台，供大家做模拟的练习。那模拟练习的好处是什么？其实除了验证你的策略之外，我更觉得重要的是能感受你。真的，实际上在做交易可能会面对到的情绪，因为情绪与之前多吉有提到，就是会最影响你做交易行为的一个东西。那你去模拟练习的时候，能初步的了解到你实际上运用你的策略的时候，跟你当初开发的时候想法跟感受一不一致，能早一步做你可能可以做的调整。嗯，那接下来当然最重要的是要实盘去做。尝试，那我这边前面还要加一个小额，非常强烈建议大家一开始一定要小额，不论大
1: 额就对
0: 了。嗯嗯、如果你我我我的小额大额是指对你的资产来说，可能有人的小额对某的人来说是大额，那都可以、嗯。那我为什么说小额？原因是因为即使即使你再怎么觉得你开发的策略非常厉害，那我会说这部分很大一部分是存在你的自我而已。那这个市场真的是变幻莫测，而且变化非常快速的，而且是一个没有规则的市场。所以，即使你再怎么的对于你的策略自信也请花那么一点点时间让它验证一下、嗯。对对,對，不，如果你真的能赚到很多钱，不晚这一一个月两个月了。对，那请小额的试盘尝试。那这边的重点也在于如何去面对你的情绪。那真实的钱一定比模拟练习的钱来的更强烈。嗯，那你可能又会在小额的实盘之后做更进一步的调整。当然，这个钱我会也会建议大家持续不断的练习进步之后，慢慢的再再放大。因为你每放大，对于你的有金额的大小比例会影响，对，会影响你不同的情绪。那你可以在这个过程中慢慢的调整自己。那当然，这个循环一定要建立。在一个能进步的循环，就是你每做一个方式，都是哎、欸，我做了这件事情，我来做检讨，检讨之后改进，改进之后尝试，尝试再做检讨，这个这样进步的循环，才能帮助你在投资的这条路上慢慢的学习。那为什么说这个循环很重要？呃，可能很多人对于投资的市场不是那么了解，会受到社会上或是书上很多人的一些话语。最常听到就是，哎、欸，你平常在公司就只能赚这死钱，你要学会投资，才有可能活用你的钱。这句话没有错，但是很多嗯方面会让人感受觉得说，哎、欸，我学会了这件事情就能让我的资产增值。其实这个只是一半而已，那有更大的一半是你有可能亏钱，但是通常这个。大家都不是很在意，但是这个是更重要的事情。很多人也是因为不了解投资这个市场，然后所以会容易受到市场上很多这个夸大的行销或是宣传或是话语给欺骗。嗯，你看到最近很多人因为什么，即使在。高学历的人也很多被诈骗，但其实不是他们不了解这些知识、啊，他们高学历也很懂这些所谓经济啊、财经方面相关的硬知识、硬底子很高。为什么他们会受到诈骗？是因为他们其实没有办法了解到这个市场真实运作的情况，因为其实真实市场的运作跟书上的其实有一段非常非常大的差距。那也会建议大家在开始学习交易之前。能多了解这个市场上的一些，呃，譬如说，哎、欸，可以去看看大型的避险基金，有名的避险基金，他们一年到底获利可以多少？可以了解这些状况。那真的很厉害的公司，他们说在他们获利一年多少？那他们这样的公司，他们第二年是不是可以持续这样？那真的长期稳定的公司，他们的获利状况是怎么样？那为什么哎、欸、很多呃大型的基金啊，或是国家要投资在什么东西上面？那去了解这些东西，其实会对于这些市场上不断新推出的所谓的投资商品，会有更明确的一个基准啊。比如说，哎、欸，你知道大概平均市场上的获利水准就是这样。那今天有人跟你讲一个高于非常多倍的一个投资获利的机会，你可能心里就有个底，说它很大可能是不可能实现，因为市场的标准和水平平均就在那里。嗯，对，所以以上就是我们这次跟大家分享的几个问题哦。那其实交易上面大家会遇到的问题，我相信非常非常非常多。大家如果有更多问题，也希望可以跟我们讲，因为我可能会以比较跟一般人不一样的方式分享我自己的心得，都可以给大家做一些不一样的参考。这样，那最后喜欢我们的影片的话，请记得帮我们按赞、订阅跟开启小铃铛。我是 Kevin。我是 Van， 我们下次再见拜拜，拜拜
1: 。想要了解更多 QLT 的资讯，或者想要购买的话，请按下方的说明栏。